0: En 2017, un grupo de empresas cuyo negocio aparentemente es el ofrecer servicios que ayudan a las personas a interactuar con las criptomonedas, decidió poner en marcha un ataque en contra del sector al que supuestamente pertenecen, el de las criptomonedas. El ataque venía disfrazado de una supuesta mejora para Bitcoin, una que en el futuro beneficiaría a las empresas que pudieran invertir un mayor capital en la confirmación de bloques, lo cual orilla a un proyecto a la centralización. Hoy, siendo 2021, Un hasta ahora pequeño grupo de empresas, en donde encontramos algunas repetidas con el ataque de 2017, se vuelven a organizar para ser el portavoz de un grupo que busca que las criptomonedas se conviertan en un referente económico en los próximos años. ¿Será que este grupo tiene las mismas intenciones o realmente está buscando los medios para llevar al sector de las criptomonedas a otro nivel? Pero más importante, ¿las personas que utilizamos Bitcoin y criptomonedas necesitamos realmente un grupo que hable por nosotros, los descentralizados? Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar del Consejo Cripto para la Innovación. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados, hoy es lunes 12 de abril de 2021 y como lo adelantábamos el viernes, hoy te traigo más a detalle el análisis de este grupo de empresas que se han asociado para abogar por nosotros, los Bitcoiners, y conseguir mejores regulaciones para el sector de las criptomonedas además de una sana convivencia para el sector cripto con el sector económico tradicional. En este fin de semana recibí varios comentarios al respecto sobre cuál podría ser el problema de que este grupo esté buscando unos buenos acuerdos que finalmente nos pueden beneficiar, así como la relación que pudiera tener con lo que vimos en el año 2017 y que supuestamente no tiene nada que ver con esto. Bueno, pues vamos a comenzar con darle contexto a todo esto para que podamos saber eh, de dónde viene, de dónde nace y por qué este, eh, este nuevo ataque se asemeja mucho a lo que vimos en 2017 y cómo la supuesta búsqueda de la mejora del sector cripto podría traer repercusiones a largo plazo para los que somos descentralizados. Primero vamos a hablar sobre Segwit, en principio de cuentas fue una propuesta para reacomodar la información del bloque en el que se alojan las transacciones de Bitcoin. Esto con la finalidad de que existiera un mayor espacio en el bloque sin incrementar el tamaño de este mismo bloque. De esta forma se hace más escalable a Bitcoin porque podemos meter un mayor número de transacciones dentro del mismo bloque sin poner en riesgo la seguridad de Bitcoin. Esta era una propuesta que habían hecho los desarrolladores. En ese tiempo habían propuestas tanto por parte de los desarrolladores, también había propuestas por parte de la comunidad, también teníamos a un grupo conocido como Bitcoin Unlimited y había otra propuesta por parte de las empresas y de los mineros en conjunto. En cuanto a Bitcoin Unlimited, ellos querían un bloque dinámico que pudiera incrementar su capacidad según fuera requerido. El proyecto la verdad es que no fue muy aceptado más que por los mismos que estaban detrás de esta propuesta así que en lugar de seguir atacando a la red porque esto también era un ataque ya que ponía en riesgo la seguridad de Bitcoin decidieron crear su propia versión de su criptomoneda y de ahí es donde nace Bitcoin Cash con esta característica que por cierto ni siquiera ha sido necesaria porque el Bitcoin Cash pues simplemente nadie la está usando así que los bloques siempre salen sobrados e incluso se han minado bloques de Bitcoin Cash prácticamente vacíos con espacio desperdiciado. Por otro lado teníamos al equipo de las empresas junto con los mineros, estos apoyaban la reorganización de la información dentro del bloque, o sea lo que conocíamos como SegWit, pero a su vez querían incrementar el tamaño del bloque al doble, es decir a 2 MB, por eso el nombre de SegWit aceptando el primer cambio y el de 2X que representaba el incremento de tamaño, ellos proponían SegWit 2X. ¿En dónde está el problema con todo esto y esta incansable búsqueda de la escalabilidad a través de un bloque más grande? La cosa está en que si incrementamos el tamaño del bloque se va a abrir una brecha en la cual si ya se hizo una vez entonces lo podemos hacer una incontable cantidad de ocasiones. Incrementar el tamaño del bloque sí mejoraría la red de Bitcoin, la haría más rápida en el sentido en el que un mayor número de transacciones, el doble de hecho, se podrían minar al mismo tiempo. Y si le agregamos esta capacidad de segwit de reorganizar la información pues el incremento es considerable. Esto para muchos podría significar una verdadera mejora, el punto negativo es que una vez que 2 megabytes sean insuficientes y ante la evidente mejora que ya se tuvo al pasar de 1 megabyte a 2 megabytes, entonces estarían buscando el incremento a 4 megabytes o a 3 megabytes, no lo sé. El punto es que la brecha ya está abierta para seguir incrementando este tamaño de bloque y seguramente tendría el apoyo de muchas personas puesto que la primera vez funcionó y dirían, bueno, pues si ahora las transacciones son más rápidas, pago menos comisiones, entonces apoyo este nuevo incremento en el tamaño del bloque. ¿Pero qué pasa con los nodos confirmadores? Hoy en día podemos poner a trabajar una computadora vieja, de esos de los años 90. Con estas computadoras que prácticamente serían ya inutilizables para otras actividades, podemos ponerlas a verificar la blockchain de Bitcoin, podemos verificar las transacciones que se están registrando. Y esto se consigue porque tenemos un registro que apenas pesa un megabyte y tenemos 10 minutos para poder procesar esta tarea porque es el tiempo que tarda en generarse cada uno de estos bloques. Esta información es muy fácil de procesar por prácticamente cualquier computadora, incluso en los cursos te he mostrado cómo lo podemos hacer con un dispositivo Raspberry Pi, que son unas mini computadoras. Y si bien lo que yo recomiendo es comprar la versión más reciente y cara, se puede decir de estos dispositivos, la verdad es que esto es simplemente para que en el futuro puedas hacer muchas más cosas con esta misma inversión. Pero la simple validación de bloques se puede hacer con las primeras versiones de este dispositivo Raspberry Pi, que son ya bastante económicas. Con esto dejamos claro que prácticamente cualquier persona en el mundo puede participar en la verificación de bloques siempre que tenga un presupuesto pues la verdad es que bastante moderado y eh, una conexión a internet que pueda utilizar 24 horas los 7 días a la semana. Al incrementar el tamaño del bloque al doble el proceso que tiene que hacer cada nodo se duplica pero el tiempo en el que tiene que hacerlo sigue siendo el mismo de aproximadamente 10 minutos. Esto significa que el poder de cómputo necesario ahora sería el doble, porque necesitamos eh, analizar una mayor cantidad de información, de hecho el doble de información, dentro del mismo periodo de tiempo. Y quizás al principio las mismas computadoras con un poco más de desgaste puedan salir adelante porque igual el incremento de un mega a dos no es todavía un incremento considerable. Pero también habría computadoras que son menos eficientes las cuales podrían quedar fuera de este juego y esto se repetiría cada vez que el tamaño del bloque se incrementara dejando con ventaja a los equipos que tienen un mayor poder de cómputo. Es decir poco a poco las computadoras irían quedando obsoletas y ya no cualquier persona podría eh, dedicarse a la verificación de transacciones dentro de la blockchain sino que poco a poco tendrían ventaja a aquellos equipos que puedan ser más costosos. Para poder entender este ejemplo sería algo muy similar como lo que ocurre hoy en día con la minería. Es algo completamente aparte, no tiene nada que ver, pero para que se entienda el ejemplo de lo que te estoy explicando. Y es que hoy en día cualquier persona puede acceder a la minería de Bitcoin, pero también es real que entre más dinero tienes mejores equipos puedes comprar y más Bitcoin puedes ganar con las recompensas que te entregan por participar en la minería simplemente porque estás dedicando un mayor poder de cómputo a este trabajo. Dentro de la minería esto no tiene nada que ver con la centralización porque con un nodo verificador no puedes jugar de la misma manera, aquí entre más dinero tengas más poder tendrías sobre la confirmación de transacciones a diferencia de la minería en donde lo único que incrementas es la posibilidad de ganar eh, mayor cantidad de bitcoins pero no tienes un poder sobre la verificación de transacciones que es algo mucho más importante por eso no le podemos dar ese nivel de centralización a los nodos verificadores Hoy en día, eh, una computadora que puedes considerar incluso como inservible para trabajos escolares es capaz de competir a la par con la nueva MacBook con procesador M1 en la confirmación de transacciones. Solamente que en el caso de la Mac sería simplemente un desperdicio de poder de cómputo, pero el punto del que te estoy hablando es que existe esta descentralización en el que no requieres de un recurso caro para poder dedicarte a verificar estas transacciones y descentralizar de esta forma la red. ¿Se entiende? Una computadora viejísima tiene exactamente las mismas oportunidades que una Mac de la última generación. Entonces, este simple cambio propuesto por las empresas está visto a largo plazo, ya que son ellos quienes finalmente podrían obtener un mayor control sobre la red al tener acceso a equipos más eh, más poderosos que a lo mejor cualquier otra persona, ¿no? Obviamente una empresa que maneja millones de dólares puede acceder a mejores equipos que un individuo común, Así que con cada incremento de tamaño del bloque se requerirían equipos con una mayor potencia y no solo eso, también es natural pensar que guardar bloques de 1 mega no es lo mismo que guardar bloques de 2 megas en un disco duro, el incremento en peso de la blockchain también se elevaría por lo que tarde o temprano terminaríamos con una red gigantesca como por ejemplo la de Ethereum, donde es prácticamente imposible para una persona normal correr un nodo debido justamente a esto, a que el tamaño de la blockchain de Ethereum es exorbitante y nunca se pusieron a pensar en ello los desarrolladores y si es que lo hicieron entonces no les importó centralizar en el futuro la confirmación de transacciones que es lo que ocurre hoy en día. Desde que Bitcoin nació y hasta hoy en día, es decir durante 12 años enteros, un solo disco de 1 terabyte ha sido suficiente para alojar toda la blockchain de Bitcoin. Es decir que con el mismo disco duro podrías haber corrido un nodo de Bitcoin desde el año 2010 y hasta hoy en día. En cambio, si el tamaño de la blockchain incrementa por el simple hecho de llevar el tamaño del bloque de Bitcoin de 1 megabyte a 2 gigabytes Pronto necesitarías un disco duro del doble de capacidad y lo que ahorita ha tardado 12 años en crecer, o sea toda la blockchain de Bitcoin, todo su peso, ahora lo haría en la mitad de tiempo haciendo que los requerimientos para ser un validador también incrementen, el costo de validar bloques incrementaría. Y sí, finalmente vamos a requerir un disco de 2 terabytes para la blockchain de Bitcoin, aunque no hagamos estos cambios, pero la necesidad del incremento del tamaño en disco es tan lenta. Que el costo de estos dispositivos de almacenamiento bajan bastante durante todo este tiempo antes de convertirse en una necesidad por lo que continúan al alcance de prácticamente cualquier persona es decir no cuesta lo mismo un disco duro de un terabyte en el año 2010 a el precio que tiene hoy en día en 2021 donde todavía un disco de un terabyte es perfectamente capaz de almacenar toda la blockchain de bitcoin y para cuando se requiera un disco duro de 2 terabytes pues ya de por sí hoy en día ya están accesibles para prácticamente cualquier persona y si se requiere dentro de un par de años más bueno pues el costo de este disco duro va a ser todavía más pequeño que hoy en día Pero bueno finalmente dijeron que no querían provocar un caos dentro del entorno cripto y que por ello iban a preferir salirse de esta propuesta diciendo que su finalidad no era atacar al sector de las criptomonedas cuando bueno ya te expliqué la verdad que había detrás de todo este ataque y de esta manera fue como Segwit2x desapareció siendo que ya estaba incluso siendo listada por algunas empresas algunos exchanges e incluso la podíamos encontrar ya dentro de CoinMarketCap como una bifurcación válida de Bitcoin. En este ataque de 2017 encontramos varios nombres de empresas de los que vamos a destacar a Coinbase porque hoy vamos a hablar bastante de esta empresa. Teníamos a Bitfinex, a Bitso que ahora también le trabaja a Coinbase, teníamos a Bitrefill, a Bitmain que es la empresa líder en fabricación de mineros, teníamos a Bitpay que es el procesador de pagos más ineficiente y centralizado que puedes encontrar en Bitcoin teníamos a Blockchain.com, Bitcoin.com, que son los mismos de Bitcoin Cash, entre muchas otras empresas. Y déjame resaltar que muchas de estas hoy en día siguen sin adoptar Segwit, siendo que como te dije, implementar Segwit mejora demasiado las comisiones a pagar para nosotros y ayuda a la escalabilidad de Bitcoin de hecho como te comenté Segwit2x aprobaba esto siempre y cuando se duplicara además el tamaño del bloque por lo que puedes darte cuenta que la finalidad de muchas de estas empresas nunca ha sido apoyar al sector de las criptomonedas puesto que siguen sin aceptar algo que ya lleva un par de años demostrando ser extremadamente útil y que de hecho siempre que hagas una transacción con Bitcoin y esté en tus posibilidades recomiendo que la hagas a través de Segwit para que te sea más económico. En este punto te invito a que rellenes tu café porque ahora pasamos al año 2021. Este año hemos visto cómo empresas del tipo MicroStrategy han acumulado una gran capitalización de mercado en Bitcoin, colocan aquí gran parte de sus reservas e incluso lo hemos tomado como una noticia positiva y lo sigue siendo. Otra empresa que siguió estos pasos fue la de Tesla, permitiendo incluso adquirir automóviles de su marca pagando ya con Bitcoin, pero esto fue entre finales del año 2020 y los inicios de 2021. Por lo que si comparamos estas dos tendencias de Bitcoin con empresas que ya se han dedicado al sector de las criptomonedas desde hace más de 5 años, resulta natural pensar que las reservas de de una empresa que ya lleva más de 5 años en este sector van a ser mayores que las que acaban de llegar. Pues no es así. Coinbase, que es una de las empresas que quiere ahora ser portavoz de los Bitcoiners, no tiene ni siquiera el 5% de Bitcoin que tiene MicroStrategy o que tiene Tesla. ¿Qué significa esto descentralizado? Una empresa que nació en 2012 apenas tiene un porcentaje minúsculo de su dinero dentro de Bitcoin. Esto lo que quiere decir es que a Coinbase no le interesa Bitcoin, que todo lo que ha pasado por su empresa, todo este Bitcoin lo ha liquidado y su verdadero objetivo es conseguir dólares. Por ello es que está buscando salir a la bolsa, por ello es que colabora con empresas, gobiernos y reguladores, por ello es que tiene un know your customer que incluso te paga para que le des tu información dentro de su plataforma, porque como te he dicho desde el año pasado el negocio de Coinbase no está en las criptomonedas, Coinbase no te ofrece servicios para facilitarte el acceso a las criptomonedas, por el contrario las criptomonedas apenas son el gancho que utiliza esta empresa para conseguir más de ti. Entonces tenemos a una empresa que ha estado presente en los ataques de Bitcoin desde 2017 buscando quitarle sus atributos, por eso es que yo te he comentado que el poder que le damos como usuarios a las empresas centralizadas no es algo saludable, por el hecho de que lo van a utilizar para su beneficio y no para el tuyo y esta es la razón por la que de ninguna manera compraría Binance Coin, por la que no utilizo USDC, aparte de las altísimas comisiones que tiene la red de Ethereum, esta es la razón por la que la Binance Smart Chain no provoca en mí ninguna clase de interés, por la que no utilizo servicios como Coinbase, como Blockchain.info y mucho menos participaría en la compra de acciones de estas empresas, porque cada aporte que le damos a estos servicios, a ellos les sirve para mostrarse ante los reguladores, diciendo que representan a una comunidad muy llana amplia de usuarios de criptomonedas que equivalen a cierta cantidad de millones de dólares porque lo tienen invertido dentro de sus acciones dentro de sus tokens de sus cadenas de sus servicios de staking de préstamos o de cualquier otro servicio con el que cuenten esta empresa toda esta información la utilizan ellos para argumentar que ellos son los portavoces de nosotros porque en ellos hemos confiado nuestro dinero ahora pasemos a ver cuál es el verdadero objetivo que tiene este consejo se trata de llevar a las criptomonedas, sobre todo a Bitcoin, a un entorno que aparentemente te va a beneficiar, ya que Coinbase y otras empresas buscan replicar el sistema económico tradicional pero dentro de las criptomonedas. ¿De qué manera van a hacer esto? Bueno, en Coinbase muchos me han dicho incluso que me equivoco por decir que Coinbase no es una buena plataforma, ya que hay transacciones que se pueden hacer de inmediato e incluso con Bitcoin y sin pagar ninguna clase de comisión. Esto ya te lo he explicado con otros ejemplos como por ejemplo Bitso o algunas otras empresas centralizadas Que cuando una empresa no te está cobrando una comisión por transacción con Bitcoin Y además se hace de manera prácticamente instantánea Es porque no existe esta transacción en Bitcoin Nunca se hizo una transacción No puedes verificarla porque simplemente no existe Lo que hay es un aviso y una actualización digital de números en tu pantalla El aviso es interno y la actualización de números es así es para ti Lo que busca este consejo es ampliar esta forma de trabajo hacia todas las demás empresas centralizadas. Déjame te lo explico más a fondo. Supongamos que Coinbase puede enviar Bitcoin a Binance en cuestión de segundos y además para ti va a ser gratis. Esto te lo van a manejar como una ventaja y tú vas a decir, perfecto, no voy a pagar ninguna clase de comisión y además no tengo que esperar ni 10, ni 20, ni mucho menos 30 minutos para ver reflejado ese dinero. Pero la verdad es que es todo lo contrario, estás primeramente confiando en una empresa, no se está haciendo ninguna transacción que tú puedas verificar y lo que sucede detrás del telón es que se genera un registro, un registro interno para ellos en el que cada semana, cada mes o incluso diario, no lo sé cómo lo vayan a manejar, se hace un corte de caja. En este corte de caja se dice oye yo como Coinbase te envié mil bitcoins a ti como Binance y en ese mismo periodo de tiempo tú me mandaste a mí 700 bitcoins. Esto simplemente en un registro interno, no en dentro de la blockchain de Bitcoin porque como te dije en ningún momento se hizo una transacción sino simplemente una actualización de saldos. Entonces si uno envió 1000 y el otro envió 700 quiere decir que hay una eh, diferencia de 300 bitcoins para poder estar a mano y es ahí donde después de horas, semanas o incluso meses por fin se hace una verdadera transacción de Bitcoin pero ya solamente se hace entre estas dos empresas para ponerse a mano con el dinero que supuestamente se han enviado. Eso es justamente lo que hacen los bancos hoy en día, por eso es que cuando realizas una transferencia electrónica recibes aparentemente de inmediato tu dinero sin pagar ninguna clase de comisión, porque después del cierre del día se hacen los ajustes entre bancos y se mueve mucho menos dinero del que realmente se utilizó para transacciones durante el día, y a los usuarios simplemente se les muestran unos números en pantalla diciendo que ya tienen el dinero dentro de su cuenta. Replicar esta forma de trabajo es la finalidad del consejo que se acaba de crear. Explicarles este beneficio a los reguladores, a los bancos y a los gobiernos, acordar el cómo se pueden beneficiar ambos de este sector de las criptomonedas gracias a este método, y cambiándole al usuario la soberanía, la resistencia a la censura, la verificación de transacciones, la privacidad e incluso la inutilización de un intermediario, todos estos beneficios te los quitarían a cambio de ahorrarte un par de centavos en comisiones por transacción. Aquí es donde tienes que hacer la comparativa y ver si realmente vale la pena ahorrarte un par de dólares y perder algo que tiene un valor incalculable. En este punto también vamos a tener que aprender a respetar, porque también va a haber personas que consideren que vale la pena ahorrarse 5 dólares a cambio de perder todos estos atributos. Y está bien, no todas las personas están preparadas para ser responsables de su dinero. He visto incluso, hasta me han contactado, algunas personas criticando a las carteras en hardware porque no se sienten lo suficientemente capaces de resguardar unas cuantas palabras y en lugar de ello prefieren confiar en una empresa tipo Coinbase para que les guarde estas palabras, porque si algo ocurre con esta empresa, si los hackean o cualquier cosa sucede, les van a regresar sus criptomonedas o al menos eso es en lo que confían. La verdad es que no hay un camino bueno y un camino malo, simplemente tenemos dos opciones que podemos tomar. Una de ellas representa un cambio de paradigma con respecto a la economía global y la otra no. La otra opción, sin importar si utiliza Bitcoin o dinero fiat, tiene exactamente el mismo rumbo, los mismos problemas, los mismos riesgos, las mismas restricciones y a su vez el mismo descargo de responsabilidad y confianza que hoy en día recae en las instituciones bancarias sea cual sea la decisión que tomes porque eventualmente tendrás que tomar una decisión tendrás riesgos beneficios y consecuencias conoce perfectamente cuál es tu situación para que puedas elegir la opción que mejor se acomode a tus necesidades aquí en bitcoin en español lo único que te puedo decir es que yo seré un descentralizado